0: apparemment ne sait pas faire des lives sur YouTube, car cet épisode était censé être un live sur YouTube et ça ne marchait pas, la technique n'était pas au rendez-vous. On blâme Vidéotron, Microsoft, tout le monde, oui. sauf nous, évidemment, c'est pas nous qui est le problème. <rire> sauf qu'on est... on était prête Mais ouais donc, mm. écoute. On trouvera peut-être une façon un jour.
1: Ouais, parce que je m'étais même maquillée en Colin. plus pour être belle pour nos auditeurs aujourd'hui. Ils vont toutes manquer ça.
0: Ce n'est que partie remise ou partie de volleyball. Peu importe la partie. Donc, épisode 35 <rire> de Stereo 500. Euh, spécial rock progressif. Ça fait longtemps qu'on a parlé, qu'on voulait faire un spécial rock progressif. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, nous allons parler aujourd'hui des albums... Euh, quel album on va parler? On va parler de In the Court of the Crimson King, de King Crimson. On va parler de Fragile, de Yes, de Selling England by the Pound, de Genesis et de l'album Moving Pictures, de Rush. Ça devrait être un très bon épisode spécial. Euh, donc... Euh, ok oui! On part ça. Et comme à notre habitude, on commence avec le segment... De notre semaine en musique. Donc, Yannick, comment s'est passée ta semaine côté musique? Euh, en fait, côté musique,
1: regarde, j'accumule et j'accumule et j'accumule des chansons à partager avec nos auditeurs, mais je vais juste en nommer deux aujourd'hui, en commençant par Make It Better de Anderson, Anderson Pack sur son album Ventura. Mais là, il ne faut pas se tromper, parce que Anderson Pack euh, de son nom, Brandon Pack Anderson, et en février 1986. C'est un chanteur, rappeur, compositeur, producteur de disques multi-instrumentalistes américain qui donne habituellement dans le hip-hop, R&B et funk. Donc, Ventura, à la base, est un album rap, mais là, il en a fait une version instrumentals, un peu comme Dr. Dre avait fait avec l'album dont on a parlé de il y a quelques semaines, euh, qui avait sorti aussi une version instrumentale. Ventura est le quatrième album studio d'Anderson Pack, sorti en 2019, durant 39 minutes et comprenant 11 chansons. Il a aussi sorti une version. Euh, oh non, c'est ça. Euh, c'est la version instrumentale dont l'extrait pourra bien. Excusez, mes notes n'étaient pas très claires. Euh, c'est un beau petit beat, tout doux et ensoleillé, un genre de chanson feel-good instrumentale. Vous allez voir, quand vous allez écouter ça, vous ne pourrez même pas croire qu'il y a du rap qui va là-dessus d'habitude. Donc, make it better. De, pardon, je vais vous parler de pardon prochain extrait je vais vous parler de la chanson Sunday Walker du groupe The Villagers de leur hit EP Sunday Walker. C'est un band indie folk irlandais formé en 2008, connu pour ses paroles au sentiment inquiétant d'inquiétude tel que j'ai trouvé sur internet. Ils ont sorti cinq albums en total, ceci est leur deuxième EP sorti en 2019 qui dure 16 minutes avec 4 chansons. Une belle balade magique, triste ou nette, mais quand même pleine d'espoir et loufoque à cause de ses étranges paroles. Personnellement, là, elle m'a accompagnée sur mes marches euh, récemment pendant la période de confinement. Elle me fait sentir bien, même si c'est un sujet qui est quand même un petit peu débinant. Vous allez voir euh, Sunday Walker.
0: C'était donc le segment de la semaine en musique de Jannick. De mon côté, deux extraits à vous présenter et euh, puisque c'est un épisode spécial rock progressif, je vais vous faire entendre des extraits de pièces progressives. Le premier extrait est euh, un groupe, euh, je crois qu'il n'existe plus, un groupe qui était de Québec, euh, qui s'appelait euh, Piezo, euh, qui est un groupe. C'est ça, donc sur un album euh, qui s'appelle. Euh, bon, j'ai pas pris le titre de l'album en hein? note, ça c'est bien moi, je crois que c'est Scene 1 Harlequin. Un album qui était sorti en 2012 et, et d'une durée euh, d'une heure. Euh, c'est un très bon album, c'est le fun de, euh, que ce soit du monde d'ici. D'ailleurs, je l'avais commandé sur euh, Bandcamp à l'époque, euh, l'album. Il m'était arrivé dans une, dans une enveloppe là. Euh, toute là, que t'as à la poste pour pas que l'album se magane, avec un petit mot écrit à la main. Merci d'avoir acheté notre album. Et avec une adresse de retour qui était comme un, un appartement en Québec. C'était très, très artisanal. Mais la musique est vraiment très bonne. Donc on écoute la première pièce de l'album. La pièce qui s'intitule Hope, A Walk Under the Sun. Donc on reste dans la thématique de la marche donc, allez finir de l'air en écoutant Piezo. On écoute cet extrait. Et en gardant 2 mètres à distance. Oui, effectivement, tout le temps. Donc c'était Piezo, groupe de Québec. Excellent. Oui, euh, j'ai beaucoup aimé cet, euh, cet album-là, euh, un album qui m'a ramené du sourire dans une période plus triste de ma vie. Et quand j'ai entendu ça, j'ai fait waouh, ok c'est bon, Et ça m'a euh, donné le sourire. On aime ça des tunes comme ça. Ouais, effectivement. Prochain extrait, je vais vous parler de Beau Dommage. Mais là, Gab, là, vous allez me dire, Gab, tu viens de nous dire que tu allais, allais parler de progressif, puis tu nous parles de Beau Dommage. C'est quoi ton astuce problème? <rire> c'est ça! Eh bien, le Beau Dommage a fait une pièce plus progressive, une pièce d'environ une vingtaine de minutes, qui se retrouve sur l'album. Attendez, euh... je regarde comme il faut, là, le titre de l'album, c'est Où est Passée la Noce? Et euh, c'est un album qui était sorti en 1975. L'extrait en question. Euh, s'appelle Un incident à bois des filions. Et c'est une pièce, comme je disais, d'environ une vingtaine de minutes. Et la beauté de, de, de cette pièce-là, c'est que... Écoute, ça commence à peu près comme n'importe quelle chanson de... de de beau Beaux-Dommages, dommages, de, de la guitare euh, acoustique, la voix de Michel Rivard, et puis euh, c'est tout joli. Et à peu près aux alentours de deux minutes, là, ça commence à changer euh, du piano qui embarque. On tombe dans un rythme un peu plus progressif, ça va jusqu'à la fin de, de, de la pièce comme ça. Et puis les premières paroles, puis ça va être l'extrait que je vous fais jouer d'ailleurs, les premières paroles que ça chante quand ça tombe dans la partie plus progressive, ça dit « je ne suis pas censé parler comme ça ». Ça fit dans, la, dans, les, euh, dans le texte, mais moi, ce que ça me dit, et je trouve ça génial, je ne sais même pas si c'est voulu, faudrait écrire à Michel Rivard ou à celui qui a composé les paroles, J'ai pas vérifié. Mais on dirait que la chanson nous dit « Oui, on est beau dommage, mais on n'est pas censé faire du progressif, pourtant vous êtes là en ce moment. » Donc je trouve ça absolument génial. Je sais pas si c'est voulu, mais si oui, c'est encore plus magique. Donc, on écoute la pièce « Un incident à bois des filions ». Du moins, un extrait, pour, pour la pièce au complet.
1: <rire> 20 minutes, là.
0: Donc euh, on sent par cet extrait qu'on n'est pas du tout dans le, la complainte du fuck en Alaska ou ces autres classiques de Beau -dommage. On est complètement faut... ailleurs. faut mais tellement que j'aille
1: écouter ça. Mais hein? c'est
0: excellent comme pièce. Je ne me rappelle pas qui m'a fait découvrir cette pièce-là, mais waouh. En ouais. vrai, c'est euh, quelque chose.
1: Ça, ça c'est juste une coupe de secondes. Imaginez 20 oui, minutes.
0: C'est ça, c'est 20 minutes ouais. comme ça. Je pense que c'est en plus une histoire. On reviendra un peu dans. On va parler de rock progressif pendant tout le long, mais c'est toujours des, des, des histoires un peu bizarres hein, dans les, les pièces de rock progressif, du moins à cette époque-là. Puis, euh, ça parle comme l'histoire d'un gars qui est en amour avec une fille qui s'est noyée dans la rivière des Mélilles. Puis, des fois, c'est la, la, la fille qui chante, es là, qui, qui est morte, puis tout ça. Donc, c'est assez, assez flyé. C'est très bonne pièce. Euh, donc, allez écouter la pièce au complet, euh, qui d'ailleurs se retrouvera dans notre playlist Spotify. On a chacun une playlist à, à notre nom euh, dans, sur Spotify. Donc, pour écouter les, au complet les extraits qu'on vous présente, allez Voir cette playlist disponible via notre site web Stereo500.com Donc c'était ce qui met fin au segment de la semaine en musique Un peu chaotique peut-être parce qu'on n'était pas préparé à enregistrer un épisode de ce format-là Donc ça se pourrait que l'épisode ait des lacunes et boite un peu Mais c'est pas grave, c'est du podcast, on n'est pas à la radio professionnelle là.
1: Ben, même à la radio professionnelle, c'est pas grave. Là.
0: Oui, effectivement. Puis il y en a qui déparlent aussi. Exact. Nous, au moins, c'est intéressant. On parle de rock progressif. Donc, voilà. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est le moment d'embarquer dans le rock progressif. On va embarquer par une petite définition mais une courte histoire un peu du rock progressif pour vous mettre un peu en contexte pour ceux qui ne connaissent pas ce genre musical. Donc c'est un genre musical qui s'est d'abord développé au Royaume-Uni à la fin des années 60 et qui a connu son âge d'or euh, dans la première moitié des années 70. Ce n'est pas un mouvement qui a, qui a duré longtemps, mais qui a eu quand même qui s'est perduré quand même à travers le temps. Là. Euh, mais la première, je dirais, la première mouture du rock progressif ne va pas vraiment durer très, très longtemps. Euh, ces ces années-là, c'était un temps d'exploration musicale où euh, les jeunes artistes expérimentaient beaucoup. Euh, ça incorporait différents genres de mu musicaux ensemble. Euh, donc, c'est un peu comme ça que le rock progressif est né. Euh, c'était surtout au début un mélange entre le rock, le blues, la musique classique, le folk, avec des éléments jazz aussi. Euh, Puis à, à sa musique aussi C'est d'ajouter d'autres formes d'art Beaucoup au travail, le rock progressif Entre autres le théâtre et euh, l'art graphique On y reviendra sûrement euh, Parce que les pochettes d'albums à cette époque-là euh, étaient assez Surtout euh... le
1: premier album dont oui, on parle Oui, effectivement,
0: hein? c'était assez flyé des, 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 des dessins et tout On pouvait se le permettre aussi parce qu'on était à l'époque Des vinyles on n'avait pas un petit format Soit un format digital comme aujourd'hui mm. Ou euh, encore les pochettes de CD là, Où il n'y avait pas beaucoup d'espace pour travailler Des pochettes euh, parmi les pionniers du mouvement, on, on compte le groupe The Moody, Moody Blues avec, entre autres, leur album Days of Future Past. C'est euh, pas, pas un film d'X-Men. C'est ça, ne ça, pas ouais. confondre avec. Ben, ce n'est pas Past, mais c'est PAST, euh, P-A-S-S-D. -E je le prononce sûrement pas comme faux, mais. Ben, les ça. deux façons sont bonnes. C'est ça, mais peu importe. C'est ça le, le titre de l'album. Mais ce mm -hmm. n'est pas effectivement le, 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 le. Voyons, le film des X-Men. Et non, sur ça. cet album-là, c'est un mélange entre rock et musique classique. J'ai déjà écouté un extrait. C'est quand même assez bon à écouter ça si vous avez la chance. Et euh, parmi les, les pionniers aussi, on, peut, on, on compte Pink Floyd, évidemment, qui, ouais. après le départ là, de Sid Barrett, a pris une tendance plus progressive avec, entre autres, des albums comme Gooma ou euh, Atom Earth Mother. Euh, deux excellents albums. Oui, deux excellents albums, effectivement. Um, le début des années 70, on veut apparaître ensuite là, plusieurs gros noms en Angleterre comme Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, Yes, Gentle Giant, et j'en passe. Um, et euh, parallèlement, euh, le genre com a commencé à se, à se répandre aussi à travers le monde. Donc ici aussi, ici aussi on a eu nos, nos rock progressifs à différents pays, comme en Italie ou en France, il y a eu euh, plusieurs euh, groupes de rock progressifs. Euh, je parle beaucoup, j'ai plein de notes. C'est ça. Écoute, la, la, la technologie aussi à l'époque a, a aussi aidé à, à, à créer ce mouvement-là parce qu'il y avait des nouvelles technologies, des nouveaux types de synthétiseurs. Donc le monde essayait d'expérimenter beaucoup euh, là-dessus. Vers la fin des années 70, le mouvement a commencé à décliner. Euh, certains groupes ont eu des départs. On parle de Genesis, on va y revenir. Euh, il y a Peter Gabriel, le chanteur de l'époque, qui est parti. Euh, et puis là, les groupes ont commencé à prendre des tangentes un peu plus commerciales, plus pop à travers les années 80. Le, le mouvement est un peu euh, mort comme ça. Mais à chaque décennie, il y avait de, le mouvement revivait sous différentes formes. On, j, on, je vous épargne les détails. Nous, on se concentre vraiment plus sur la période, la première vague, là, si on veut, de... De, de rock progressif Donc euh, voilà Tous les albums qu'on va parler aujourd'hui Sont contenus, sont classés Dans un, euh, un palmarès du Rolling Stone magazine Qui est le, le top 50 Des meilleurs albums progressifs Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil Sur cette, euh, ce classement là Et puis euh, Est-ce est
1: que les 4 sont aussi Dans le top 500 des meilleurs albums de tous les temps? Non, ou... en fait, c
0: est, c est, aucun des albums ah. Aucun des albums Est dans le top 500
1: parce que moi, j'avais fait, euh... je les avais mis sur mon, sur mon palmarès.
0: Ah, ben, je n'ai pas fait d'exercice, mais on pourrait, on pourrait le faire. OK. Euh, live comme ça, à la fin. Euh, écoute, ben, moi, c'est sûr qu'ils vont tout être en haut de toute façon. Oui, que... <rire> c'est ça. Pas moi, mais euh,
1: je les ai mais, notés. Euh... Je, je changerai l'information sur... Euh... Il
0: faudrait que j'y pense. Je pourrais peut-être pas me prononcer euh, à la fin de ce podcast-là sur l'ordre... Des albums, mais je pourrais l'exercice et vous revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, nous allons commencer. On, on va essayer de le faire en ordre chronologique. Donc, les quatre albums. On va commencer par l'album In the Court of the Crimson King de King Crimson. Donc, King Crimson, qui est un groupe formé à Londres en 1968, qui a eu plusieurs formations, plusieurs line up Mais c'est le, le, le seul qui a été là tout le long, c'est le guitariste Robert Fripp qui est considéré un peu comme le leader du groupe, vu que ça a été lui qui a été là tout le long. Euh, donc C'est un groupe qui a été actif et euh, inactif, en and off, pendant les années, euh, les différentes années, et ils ont sorti 13 albums studio entre 1969 et 2003. Le premier album du groupe, c'est l'album qu'on va parler aujourd'hui qui est In the Court of the Crimson King, sorti en 1969, considéré comme un des albums les plus influents du genre. Euh, qui, compose, euh, qui combine des influences de blues, de jazz, de classique et de musique symphonique également. Euh, il a atteint le numéro 5 du UK Album Charts et euh, c'est pas mal ça. C'est un, un, un album. Euh, je suis dit aujourd'hui, je m'excuse. Je n'étais pas préparé comme il faut, on dirait, pour... Euh, J'étais trop mindé à faire du live. Ouais Donc, mais c'est
1: pas... Non, c'est... Ça paraît
0: pas, okay. des décousu. Moi, je... ça va pourtant, très bien. j'ai des fils ouais. qui pendent partout. Je me sens comme Frankenstein. Mm -hmm. Nombre d'albums, <rire> nombre de chansons dans cet album. 5 est une durée de 44 et dans le palmarès euh, des 50 meilleurs albums euh, progressifs de tous les temps du Rolling Stone, il est classé deuxième. Juste derrière, euh, je crois que le premier, c'était Dark Side of the Moon de Pink Floyd. À noter qu'on n'a pas mis de, de... On aurait pu mettre des... Euh des albums de Pink Floyd aussi dans ce euh, euh, spécial reprogressif mais euh, j'ai envie de faire un spécial juste de Pink Floyd un peu plus tard, donc euh, c'est pour ça. Et que... je
1: suis d'accord avec ça. Ouais.
0: Donc, ouais. je pense qu'on est prêt à ouvrir, à ouvrir la discussion sur cet album. Janik, qu'en as-tu pensé de cet album euh, ben Premièrement,
1: euh, c'est cinq histoires musicales monumentales qui se suivent sans trop se ressembler. Il y a beaucoup d'expérimentations, parfois plus subtiles que d'autres. L'ordre des chansons est efficace, les deux côtés terminent en force. Il n'y a pas trop de longueur ni trop de répétitions, super storytelling. On a affaire à des musiciens qui semblent avoir une bonne éducation, mais surtout à une bonne harmonie, une bonne euh, symbiose ensemble. Oui, euh, juste mentionner que Crimson King euh, ça fait référence à un monarque qui a connu euh, un règne pendant lequel il y a eu des troubles civils et beaucoup de sang a coulé euh, puis, malgré ça j'ai même pas pensé faire le lien en écoutant les chansons, ni entre euh, la description de Crimson King ni avec la pochette mais la pochette de, de l'album est très intéressante parce que c'est un dessin d'une face qui a de l'air comme ensanglanté, mais en douleur totale.
0: Ouais. C'est un peu une, Mais j'ai pas, pas, pas ressenti. C'était un peu comme une, une. Pas une parodie, mais un genre d'hommage au. Euh, tu le, le tableau Le Cri. J'oublie de qui qui. Euh...
1: Munch. Oui, c'est ça. Euh, non. C'est une un, un espèce
0: de. c'est une espèce de, de, de version distorsionnée, si on veut, de ce tableau-là, mais. Oui, je le
1: vois euh, ouais. je le vois ouais ouais oui, ouais, c'est sûr mais je, personnellement je trouve que l'album de, de, de King Crimson la pochette est beaucoup plus belle que le cri mais ça c'est oui. mes goûts personnels
0: oui, Et <rire> à l'intérieur euh... aussi il y avait euh, je sais pas si tu as remarqué mais il y avait des beaux euh, des beaux dessins aussi je pense qu'on peut les retrouver sur, euh, facilement sur euh, sur Google là, on si ch on cherche je sais euh, pas googler il y avait euh, je pense une espèce de dessin avec une face dans une lune ou quelque chose comme ça c'était okay. dans pas les Googlé. mêmes teintes de rose et de bleu
1: euh, juste euh, un petit à côté vite vite j'en euh, je, bon, parlerai pas pendant le transmédia là, mais c'est juste pour dire que la première chanson qui s'intitule 21st Century Schizoid Man a été utilisée en extrait dans une chanson de Kanye West qu'on oh. va entendre quand on va parler de Kanye avec son album My Big uh, Beautiful uh, Twisted Fantasy là, My Dark Beautiful Twisted Fantasy
0: yeah. fait que oh, tu vas noir. voir Effectivement, ouais. c'est tout. Trop... Et ouais. c'est aussi une pièce qui a été, ben, tu peut-être y revenir, mais je pense qu'elle avait été reprise pour euh, le film, si je me trompe pas, Limitless. Ou en tout cas, dans la bande-annonce du film, je pense que cette chanson-là jouait.
1: Je n'ai pas l'information. Pe mais peut-être
0: pas cette version-là, euh, mais une autre version. -être Donc, les euh, vous pouvez aller vérifier l'information ouais. là parce que des fois je parle, ça fait pas de sens.
1: <rire> non, non, ça n'a en fait.
0: Euh, euh, mais oui. ça.
1: en général, j'ai trouvé ça... Euh, J'étais très contente d'entendre enfin cet album-là. Je sais que mon père est dans sa coll collection de véniles. Euh, puis je, je suis très satisfaite. Euh, très excellent. Je... Je ne l'aurais peut-être pas mis deuxième, selon l'ordre dans lequel j'ai mis les albums aujourd'hui, dans le top 50. C'est sûr que Pink Floyd, je le mets en première place, mais je veux dire, mais c'est quand même un excellent album.
0: Ouais, je pense qu'il est surtout deuxième, probablement, parce que c'est un des premiers aussi. Euh, ouais. euh, les albums du genre, le genre commençait, je pense qu'il est vraiment un pionnier. Donc. Euh... Puis on
1: sent qu'il a beaucoup influencé des artistes qui viennent après. Oui, c'est ça. On, donc, on, euh... reconnaît, on, on reconnaît en écoutant les influences que ça a eues sur ce qui est venu après. Ouais.
0: Donc okay, très beau travail, effectivement, c'est un très bon album. Écoute-moi tous les albums qu'on écoute, euh, qu'on a écouté ouais. pour le spécial, c'est des albums que j'apprécie énormément. C'est un album, c'est euh, un, un début un album qui est vraiment en puissance avec euh, comme tu parlais de la, de la pièce 21st Century Skids On Man. Euh, très rock, très bluesy euh, comme, euh, comme chanson, mais qui est pas nécessairement représentative du reste de l'album. Le reste okay, de l'album ouais. qui est un peu plus en douceur. En fond, fait, on rentre comme une tonne de briques avec cette pièce-là. Mm. Puis le reste de l'album va vraiment dans une autre direction. Une direction très intéressante quand même. Oui. Mais pas du tout dans la même ambiance et le, le, la même énergie que la première chanson. Donc c'est un album plus lent, plus en douceur. Euh, beaucoup de flûte traversière également. Euh, c'est un instrument qu'on retrouve beaucoup et qu'on va retrouver dans... Plusieurs groupes de rock progressif par la suite. Euh, J'ai l'impression que c'est un. On, parlait de... on va parler de Genesis, euh, Peter Gabriel aussi qui jouait de, la... de la flûte traversée et qu'on en retrouve beaucoup. Est-ce euh... que Jethro
1: Toll, c'est du
0: rock progressif Je pense que oui, Jethro Toll était considéré comme du, du progressif. Et parce aussi, que eux autres, euh, la flûte, ouais. y en a en tabarnouche, Oui, effectivement. Euh, on retrouve également euh, de la clarinette, saxophone, un peu dans cette, euh, cet album-là, ce qu'on retrouve un peu moins euh, dans les autres albums qu'on a écoutés. Mm. Euh... Donc oui, puis j'ai trouvé un euh, moins, euh, évidemment j'ai comparé un peu les albums entre eux autres, j'ai trouvé un petit peu moins extravagant, si on peut dire ça, que, que, que les autres albums vu qu'il est plus en douceur, plus calme un peu, tu sais, moins, euh, il part moins dans des grandes envolées et puis... Euh,
1: ouais, euh, mais t'sais... il y a un des, des premiers à ouvrir la piste aux ouais, autres qui suivent, ça. Fait que...
0: Effectivement, donc j'ai l'impression que les autres ont bâti là-dessus puis ils ont voulu peut-être... Euh, ah, dépasser. Ah, oui, dépasser ou rajouter un peu plus puis pousser les limites un peu plus loin. Ouais. Mais euh, reste que c'est quand même un, un très bel album. Et puis, il faut se remettre à l'époque aussi, ça a été fait la même année que Woodstock, où la, les, les pièces étaient plus du pop psychédélique. Euh, ouais. euh, vraiment pas dans le même genre. Fait que t'es arrivé à cette époque-là. Et je pense que je le sais aussi, c'est la même année que les Beatles ont fait leur spectacle sur le toit du... Euh, Bon, Abby Road hein. c'est
1: passé bien des affaires donc
0: quoi. Euh, on est dans une époque les Beatles sont encore là euh, Roadstock puis on arrive avec une musique qui va chercher des éléments euh, 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 symphoniques et tout ça des, des, des plus longues structures donc euh, ouais c'est une belle audace quand même que euh, d'arriver avec un produit comme ça euh, tu parlais de King Crimson que euh, la définition un peu de c'est quoi un Crimson King euh, je lisais que il y a Stephen King qui dans un de ses, euh, ses livres qui est la saga de la Tour Sombre a un des, euh, des ennemis là-dedans qui s'appelle le Crimson King euh, ou en français le roi croi, le roi cramoisi donc et ça serait par rapport justement à King Crimson et à cet album là qui aurait euh, c'est beau, nom.
1: Crimson, que ça soit crémoisie. J'aime ça. C'est ouais. beau comme mot, cramoisi. Laisse faire ton exhaustif de tantôt, ton mot du jour. Oui. cramoisi est le crémoisie mot du jour. Le mot du jour. Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, écoute, je pense que ça fait pas mal de toi. As-tu d'autres choses à dire sur cet album? Est-ce qu'on a entendu du King Crimson au cinéma ben... ou dans des séries?
1: Pas beaucoup, pas cet album-là, en tout cas. Euh, tu vois, 21st Century Sk Skizoid Man, évidemment, comme j'ai dit tantôt, a été utilisé en extrait dans une chanson de Kanye West. Euh, il était aussi sur le jeu Guitar Hero 5, sorti en 2009. Euh, puis je me souviens, moi, j'ai joué à toutes les Guitar Hero et les Rock Bands. C est, c est, comme toutes les tunes, quand on les réécoute, euh, quand on les réentend dans, dans nos écoutes de, pour, pour le podcast, je suis tout le temps contente de les entendre. Euh, sinon, The Court of the Crimson King était dans le film Children of Men qui est sorti en 2007, je sais pas si vous vous souvenez avec Clive Owen puis Julianne Moore Puis c'est l'histoire d'une terre où est-ce que les femmes sont plus capables de donner naissance Puis elle est enceinte puis tout ça puis essaie de la sortir du pays pour qu'elle puisse aller avoir son enfant ailleurs pis qu'il puisse savoir euh, comment ça qu'elle a peut avoir des enfants en tout cas fait que, mais je me souviens pas quand est-ce que la chanson joue dans le film, mais elle est dans le film Puis c'est un excellent film, donc voilà
0: Très cool, y a t des chansons que tu as préférées ou parler des points faibles de l'album
1: Ben, comme j'ai dit tantôt, ça termine en force des deux côtés. Fait que mes deux chansons préférées, c'est les dernières chansons de chaque côté. Fait que euh, qui est un début très épique et poignant, puis ça le demeure tout le long. C'est très sombre, sans être trop déprimant. C'est quand même simple, mais efficace dans sa complexité. Moi personnellement, ça me rappelait Ennio Morricone et les scènes de western spaghetti. Euh, ma deuxième chanson préférée, The Court of the Crimson King, qui commence big, le refrain est fort, musical et vocal. C'est comme si on nous racontait une histoire en plusieurs parties qui se ressemblent, mais ça ne vous dérange pas parce que c'est bon puis on en va encore. Euh, puis il y a une volonté d'essayer le même thème sur plusieurs façons. En tout cas, j'ai trouvé ça absolument génial. Dans les moins fortes, euh, I Talk To The Wind, euh, qui est la deuxième chanson du premier côté, qu'on change de style totalement suite à la 21st Century Skidjoinman, qu'on passe du très euh, rock à du plus doux. La flûte ouvre avec une mélodie plus douce, on file euh, un buzz de drogue peut-être un peu, musique et parole. Mais j'ai trouvé que ça commençait à être long après la cinquième minute, puis c'est la seule raison pour laquelle que je trouve que c'est la moins bonne. Elle dure six minutes, là, mais à partir de la cinquième minute, je l'aurais fini. Ouais. Mais sinon,
0: ben moi c'est euh, moi c'est plus je pense la, la pièce Moonchild où j'ai cette impression là de à mon avis qui est le plus faible il y a aussi un, un long moment où euh, on sait qu'il se passe moins c'est plus tranquille et puis tout ça euh, donc euh, moi
1: c'est fait... là je trouvais que ça ressemblait à une, expérimenta... une expérimentation sur la lè... légèreté genre les reflets de la lune dans un étang c'est le même que okay. je m'imaginais quand je l'écoutais ouais. okay.
0: Puis, effectivement, je pense que les 21st Century Schedule Man et The Court of Crimson King est probablement les highlights de ouais. cet album.
1: Mais ben, 21st Century Schedule Man, moi, ça m'a fatigué la voix au porte voile Ça, ça me boguait un peu sur mes oreilles. Okay. Je, mais j'ai les oreilles fragiles ces temps-ci, fait que tous les sons agressants viennent mériter, là, fait que c'est probablement très bon. C'est juste que moi, ça m'agressait les oreilles.
0: Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour. Sur cet album, excellent. on va clore la discussion sur cet album, la présentation de cet album-là avec, avec un, extrait. un extrait et on va écouter la pièce euh, The Court of the Crimson King. Donc voilà.
1: Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson king <laughs>
0: C'était donc notre premier épisode, pas notre premier épisode, notre premier album de cet épisode. Je vous c'est incroyable. Donc, euh, oui, In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Prochain album, maintenant, nous allons parler. Et l'album, euh, le prochain album, c'est euh, Fragile, de Yes. Donc, euh, excusez, il faut que je remette ça dans le bon ordre. Et voilà, donc mes notes sont ici. Fragile de Yes, Yes qui était un groupe rock anglais formé à Londres en 1968, qui lui aussi a connu plusieurs changements de line-up. Ben, fait... euh, Toutes toute les groupes en fait qu'on a parlé, ah. oui, euh, ah. ont subi plusieurs transformations au courant de leur euh, carrière. 19 musiciens ont été membres à temps plein Il du groupe. C'est quand même beaucoup. Pas, pas en même temps, évidemment, là, mais à travers mmh. les années. Euh, re reconnus à travers les années 70 pour leur spectacle élaboré et également, eux aussi, pour leurs pochettes euh, d'albums. Euh, en 1981, le groupe se sépare et se reforme euh, plus tard, en 1983, avec un nouveau line-up. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils prennent une direction euh, un peu plus pop. Vous vous rappelez peut-être de la pièce « Honor of a Lonely Heart » de Yes, c'est euh, ça. Et, donc, il n'est pas du tout du tout dans le même genre que Fragile. On est vraiment plus dans le, dans le pop à ce moment-là. Euh, vendu plus de 13,5 millions d'albums aux États-Unis seulement et ont sorti 21 albums studio entre 1969 et 2014. L'album Fragile, le quatrième album du groupe, sorti en 1971. C'est d'ailleurs le premier album avec le claviériste Rick, euh, Rick Wakeman. Rick J'ai <rire> misère à dire ce nom-là. Et Wake il a Man. atteint le numéro 4 sur le US Billboard et le numéro 7 sur le UK Chart. Il comporte 8 chansons et est d'une durée de 41 minutes. Et il est classé dixième dans le palmarès des 50 meilleurs albums de tous les de 50 meilleurs albums progressifs de tous les temps du Rolling Stone magazine. T'as-tu dit huit ou neuf chansons? Huit euh, chansons, je pense. Il y en a peut-être 9
1: Il y en a 5 du premier bord et quatre du deuxième bord.
0: Écoute, c'est peut-être vous qui avez mal calculé. Entre 8 et 9 chansons, donc. Euh... <rire> D'accord. Voilà. Parce
1: que là, j'espère que je n'ai pas écouté une... je... d'un coup que... Normalement, ma préférée, la dernière chanson qui... de
0: l'album devrait être Art of the Sunrise.
1: Ah, c'est beau, c'est ça, c'est neuf.
0: Donc, c'est neuf chansons. Mm -hmm. Qu'as-tu pensé de cet album, euh,
1: <rire> Ben, On sent l'expérimentation, le désir de rendre hommage au classique en le déconstruisant pour en faire du nouveau. Une approche intéressante, mais pas toujours réussie. Euh, l'album commence fort et finit fort, mais connaît un trou au milieu. Euh, dû à un mauvais ordre de chansons à mon goût, à moi. Il euh, n'y a pas trop de longueur, il n'y a pas trop de répétitivité. C'est fort musicalement, moins vocalement. Euh, ça me rappelle un peu Perry Farrell de James Addiction. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Euh, je l'aime bien, mais comme des fois, c'est un petit peu trop strident. Puis comme je l'ai dit, euh, j'ai la sensibilité dans les oreilles ces temps-ci. Ça, ça me tape ses mères assez rapidement. Je m'attendais à plus, mieux. Euh... Mais c'est pas mauvais, c'est juste que c'est pas mon préféré dans les quatre qu'on a écouté cette semaine.
0: Moi, je pense que je suis pas du tout dans la même, <rire> la même appréciation de cet album. J'ai adoré. Oh. C'est un de mes albums préférés de Rock Progressive, je oh. crois. Euh, une basse très présente à la basse de Chris Squire, qu'on entend vraiment, vraiment beaucoup. Également, la, la très bonne guitare de Steve Howe. Je vous avais déjà fait écouter un extrait, d'ailleurs, je pense, dans ouais. un... Un segment de la semaine en musique de la pièce euh, Mood for D qui se retrouve sur cet album. Euh, euh, moi, je trouve que c'est une voix qui, euh, oui, effectivement, des, des fois était peut-être un petit peu difficile à l'écoute, mais qui se porte très bien, je trouve, pour le, le genre euh, du rock progressif. C'est pas la, la meilleure des de, de albums qu'on a écouté, là, on y reviendra, mais euh, quand même une très bonne voix, à mon avis. Euh... Et une des forces que je trouve du genre aussi de cet album, c'est qu'il y a un bon mélange, une bonne présence de tous les instruments qu'il y a. Oui, euh, certains, des certains instruments sont plus présents à certains endroits, mais euh, je pense que c'est la force de dire qu'il euh, y a un bon mélange, chacun a leur moment, et puis tout ça, donc. Euh, euh, et voilà. Hein? ça. Euh, étonnamment, pas trop de longues chansons. Hein? Euh, souvent, on associe le rock progressif à à des longues pièces hein, de 15-20 mm. minutes mais il euh, n'y a, a... A, ben oui. a que trois il a que trois chansons sur l'album qui sont vraiment euh, vraiment de, de longue durée bon, bon, bon. donc euh, euh, et aussi oui euh, pour faire un lien avec euh, un, un épisode qu'on a déjà fait hein, sur la version CD de cet album là euh, on retrouve une pièce qui est la pièce America qui est en fait une version progressive de la pièce America de Simon and Garfunkel euh, donc, une pièce, je pense, qui dure à peu près 17 minutes, quelque chose comme ça. Allez écouter ça, c'est une, euh, une très bonne pièce, une, une, bonne, une version, bonne version ouais, de Simon and Garfunkel, qui était sur l'album Bookends, mm. si je me rappelle bien. On a ouais. fait un épisode sur cet album, entre autres. Ouais, en avais, tu
1: oui, tu l'avais mentionné, je pense.
0: Donc, euh, allez, si vous n'avez pas déjà écouté cet, euh, cet épisode, je vous invite à aller l'écouter. Et... Euh, oui, euh, une ambiance euh, une ambiance unique. Là, je pense que le, chaque album qu'on va parler a vraiment leur leur propre ambiance au travers de l'album. C'est assez, assez fou pareil de faire un album aussi différent quand même d'une tonne à l'autre qui est capable d'aller chercher tout plein de d'instrumentations de, différentes et de, 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 de s'amuser dans toutes les différentes sonorités, mais d'avoir en même temps une ambiance très commune qui reste à travers l'album qui construit un, un tout, vraiment une œuvre en soi, donc euh, et voilà. Et euh, je pense que je l'avais déjà mentionné dans un autre épisode, mais c'est fou comment que la, la pochette d'un album influence, ma, ma, on dirait, ma, ma perception de la musique. Quand j'entends ces tune là je vois la pochette automatiquement. Ouais, c'est la terre. Oui, c'est la, ouais, la terre avec une espèce de bateau volant euh, par-dessus, mm -hmm. donc euh, voilà.
1: Mais là, vu qu'ils ont appelé ça fragile, est-ce qu'ils veulent dire que la Terre est fragile?
0: J'ai pas lu là-dessus, mais peut-être, effectivement. Mm -hmm. Maintenant, on en a une bonne... En fait, c'est plus l'humanité qui est fragile, je pense, que la Terre ouais. comme telle. La Terre, elle, elle est solide et sera toujours là.
1: Euh, oui, elle se relève tout le temps beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ceux qui sont dessus.
0: Effectivement. Est-ce qu'on a entendu du yes dans d'autres ben, oui. médias?
1: Euh, oui, mais comme pour le... King Crimson, il y a juste deux chansons que j'ai pu retrouver euh, dans des films ou des téléséries. Je euh, vais commencer par la dernière chanson qui est Heart of the Sunrise qui est dans le film They'll Love Me When I'm Dead, euh, qui est sorti en 2018. Si je me trompe pas, ça met en vedette Joaquin Phoenix, mais je suis vraiment pas certaine. Euh, sinon, euh, la première chanson, Roundabout, euh, qui euh, a été écrite dans la van pendant la tournée en regardant les montagnes en Écosse, euh, euh, puis là j'ai lu en anglais ça dit, euh, eux autres ils ont fait exprès il y a un Deceptive ca Cadence dedans qui est de mettre une note ou un, un accord où est-ce qu'il est pas euh, espéré ou attendu genre. mais pas, en tout cas personnellement je n'ai pas trouvé que ça, ça avait un gros impact sur la chanson elle est vraiment excellente euh, ça se retrouve dans la série Fringe dans la saison 2 euh, dans le jeu Rock Band 3 en 2010 mais mais aussi probablement
0: dans, le... dans Fringe c'est probablement le euh, Walter, là, qui est doit écouter ça sur euh, me semble <rire> dans que son oui. laboratoire, probablement. Me parce semble que qu Il était oui. toujours en train d'écouter de la musique un peu flyée.
1: Il était très progressif, me ouais, <rire> ouais, ouais,
0: euh, ouais. Très, très bonne série, on en a parlé de, déjà. Hein, ouais. mais, euh, allez écouter ça. Surtout pour ce personnage-là de Walter. Ouais,
1: euh, vraiment, joué par John Noble. Ouais. Euh, mais Roundabout se retrouve aussi dans le film Almost Famous qui est sorti en 2000, qui est un de mes films préférés de tous les temps. Euh, mais. Je pense, si je ne me trompe pas, qu'on entend aussi... Je ne sais pas si c'est Yes qui chante, mais I've seen all good people. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Ce n'est pas sur cet album-là. Non. Je crois, je crois que c'est Yes, mais ouais. euh, elle aussi se retrouve dans Most Famous. Vous allez plus vous rappeler de I've seen all good people que Roundabout, mais Roundabout est quand même une très bonne chanson puis elle se retrouve dans cet excellent film.
0: D'ailleurs, Yes avait sorti un album... Je pense à la fin, une espèce de d'album euh, compilation qui de mémoire s'appelait Classic Yes, ou quelque chose comme ça, euh, probablement à la fin des années 70. Et puis il y avait une version live de I've seen all good people qui était vraiment très excellente. Puis il y avait une, euh, je pense, que dans cette pièce-là où il y a une partie où ils nomment des euh, musiciens à tour de rôle et ils font des solos euh, avec leur instrument. Tu aussi sais, que les mis de l'avant, c'est vraiment euh, très ouais, bon, vrai, écouté très ça. bon ouais. comme. Euh, et euh, d'ailleurs aussi, euh, parlant de, de Yes sur scène, si vous avez la chance de voir euh, le, le, le DVD du show euh, symphonique Yes, euh, sorti en 2001, ça vaut vraiment la peine. Donc c'est Yes avec un orchestre symphonique euh, qui font euh, plusieurs de leurs chansons, euh, même les chansons qui durent euh, 24 minutes. C'est vraiment bon, très bon mélange là, pour le... le Progressif et, et musique plus classique, c'est évidemment sa voix de soi. Donc, si vous avez la chance d'écouter ça, euh, je vous encourage à le faire. Chanson euh... préférée, oui? oui, les chansons préférées. Oui. Je suis vraiment décousue aujourd'hui.
1: <rire> je suis là pour te soutenir. Euh... Je, à je vais commencer même. par ma. Oui, c'est ça. <rire> C'était plus moralement, là, mais en tout cas, ouais, euh... ouais Donc, euh, je vais commencer par ma pire chanson de l'album, qui est 5% for Nothing, qui est un instrumental. J'aime les instrumentales habituellement, vous le savez. Euh, 33 secondes de jazz, rock, psychédélique, pénible. Personnellement, j'ai eu plein de misère. Ça a été un très long 33 secondes.
0: Est-ce que c'est euh... à la fin de cette... Non, c'est pas à la fin de cette chanson-là que quelqu'un s'en va par une... On entend à la fin d'une des pièces de l'album quelqu'un qui s'en va au loin et qui ferme une porte. Est-ce ah, c'était à la fin de cette chanson?
1: Peut-être.
0: Non, je, je pense
1: c'était dans We autre. Have Heaven. Hmm, Peut-être. en tout cas, sinon, euh, Long Distance Run Around aussi, la moitié je l'ai aimé, l'autre moitié je l'ai moins aimé. Mais dans mes préférés, ben, on a une instrumentale, Mood for a Day, que Gab avait mm. déjà fait jouer dans euh, l'émission, parce c'est une belle guitare classique, genre espagnole, habile, qui sonne aussi un peu médiévale, presque comme du clavecin. En tout cas, j'ai trouvé ça génial. Elle a dure juste euh, trois minutes. Euh, sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé Heart of the Sunrise. Euh, le début m'a surpris, on dirait quasiment du Marilyn Manson pendant quelques secondes, tellement que ça varge. Puis ça se calme, puis t'as le violon qui donne un air de James Bond. Puis euh, en tout cas, le premier 3 minutes et demie, j'ai trouvé qu'il était vraiment génial. Puis je, mais j'ai beaucoup aimé la variété des styles et l'expérimentation contrôlée. J'ai trouvé que c'était vraiment la chanson la plus forte. Euh, puis pour 11 minutes et demie je pense que c'est la plus longue de l'album aussi, là... Bon, Celle-là était à ma jeter à terre. Mais j'étais déjà assis avec Spospit.
0: Bon, au moins, ça va trop fait mal. Euh, de mon côté, euh, South Side of the Sky, très bonne pièce. Également, la pièce de euh, Fish, qui est une espèce d'escalade de, d'instruments. On commence avec un petit peu. Euh, une ligne mélodique d'un instrument où on rajoute un autre instrument, on rajoute puis on rajoute, puis on rajoute, comme ça à travers, j'ai adoré cette pièce-là ça me faisait penser un petit peu aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'album Tubular Bell de Mike Oldfield qui est sur cette chanson, en fait sûrement que vous avez entendu la pièce Tubular Bell de Mike Oldfield parce que le début de la tune est le thème du film L'Exorcisme, si je me rappelle bien Mm -hmm. ouais c'est ben, tu sais, hein? mieux fait, mais oui ça ressemble oui. à ça. <rire> mais oui, excusez, là, et à la fin de cette pièce là Michael Field qui euh, il nomme certains instruments et puis les instruments s'ajoutent euh, au fur et à mesure pour monter la, la fin de la pièce comme okay. ça euh, donc ça m'a fait penser un peu à ça est-ce euh, que tu savais, je savais juste avant que
1: oui? Attends, juste avant que tu changes de tune The euh, euh, Fish c'était le surnom de Squire pour sa tendance à prendre des longs bains puis parce ah? que son signe astrologique est poisson et poisson, hein? <rire>
0: eh bien, je <rire> ne voulait... savais pas
1: il voulait aussi avoir une chanson dans laquelle il pouvait prononcer comme 16 syllabes, mais juste ça. Okay. 16 syllabes qui étaient comme un, le titre ou un mot, en tout cas, fait que là, ça a donné, euh, parce que c'est de fish, mais c'est ouais, chinneria, prematurus, ouais. whatever. qu'on on <rire>
0: devine être le nom d'un poisson en oui. latin. Euh...
1: Oui, oui, c'est le nom d'un poisson. C'est ouais. Fait que tu
0: ouais. disais Mood for a day aussi. Oui, Mood for a day, effectivement. Puis, euh, tu parlais de Chris Squire, j'ai eu la chance. Dans les, deux, dans les quatre groupes qu'on parle aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir deux de ces groupes-là en spectacle. J'ai vu Yes à la place des arts. C'était plus le même chanteur, là, par contre, il en était un autre qui le remplaçait. Et il y avait Chris Squire qui était là, euh, qui malheureusement est décédé, je crois. Euh, On regarde maintenant. pas. <rire> Mais <rire> euh, oui, il y avait, euh, il y avait une. Euh... La musique était extravagante dans ces années-là. Les instruments aussi l'étaient. Parce que lui, il y avait une base à trois manches. Euh, qui avait confectionné. Euh, c'est Pas donc, assez euh...
1: deux. C'est pas assez une. T'en prends deux. Là, c'est pas ça. assez deux. En trois. Puis
0: il jouait vraiment avec les trois euh, différentes manches. Euh, évidemment, pas en ben, même temps. Durant la des, même un... chanson.
1: C'est une basse, right?
0: Pardon? C'est une basse. Fait que boss. Fait ouais. qu il se
1: retrouvent avec d'autres cordes. C'est comme oui, si c'était une guitare.
0: Oui, un mais c'est pas la même chose parce que. Ouais C'est ça. que j'aimerais ouais. savoir ça. Allez, allez chercher ça sur Chris Quire. « Tree Neck Base ». Vous allez trouver sa base à trois manches. Assez impressionnant à voir. Et probablement que dans le « Yes » symphonique aussi de 2001, dans le show, probablement qu'il joue avec cet instrument-là. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour aussi de cet album. Donc, nous allons passer en extrait et nous allons vous faire écouter un extrait de la pièce « Art of the Sunrise » de « Yes ». C'était donc l'album Fragile du groupe Yes, le prochain album qu'on va parler. Je pense que vous connaissez déjà mon opinion probablement, parce que j'ai parlé beaucoup de ce groupe euh, dans les derniers épisodes. Nous allons parler de l'album Selling England by the Pound de Genesis. Donc, je vais essayer de partir l'album que vous entendiez en arrière-plan, euh, un peu... Euh comme ça du Genesis? Donc, Genesis, qui est un groupe rock anglais formé en 1967. Également, qui a connu plusieurs changements de line-up et différents styles musicaux à travers les années. Qui ont vendu plus de 25,1 millions d'albums aux États-Unis seulement. Et entre 550 millions à travers le monde. C'est le producteur John King... Leur producteur au début qui a trouvé le nom du groupe Genesis. Parce que ça devait être la, la genèse de sa carrière de producteur. Donc il leur a donné ce nom de Genesis. Ils sont pas restés avec lui. Ils n'ont produit qu'un seul album euh, avec ce producteur-là. Qui est l'album From Genesis to Revelation. Sorti en 1969. Qui est pas vraiment un album euh, de Genesis. C'est vraiment un album... C je pense que c'est Jonathan King qui avait donné quasiment la direction de tout l'album. Puis eux, ils... Il l'avait fait, mais c'était pas vraiment du Genesis euh, non plus, et je pense que c'est à peu près pas reconnu comme étant un album de Genesis au niveau des, euh, des fans du groupe. Um, c'est un groupe qui a été reconnu, euh, dans, surtout dans la période progressive, entre autres pour leur euh, côté théâtral et tous les costumes que Peter Gabriel avait sur scène et que même les autres membres du groupe ne savaient pas qu'il aurait sur scène. On pense à une fois où PJ Gabriel est arrivé avec une tête de renard et une robe rouge à sa femme pour chanter une de ses chansons. Et il ne l'avait pas dit aux membres du groupe qui probablement lui aurait été interdit de le faire. Donc tout le monde est resté surpris. Mais ils ont dû continuer le show euh, euh, comme ça. Donc ça, ça, ça prouve qu'il était quand même biais. des bons musiciens. Ils n'ont pas été trop distraits. Ils ont réussi à continuer la, 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 la chanson. Euh, Peter Gabriel il va quitter le groupe en 1975 et c'est Phil Collins qui va prendre sa place pour la suite. Euh, en 1976, ça va être le tour, au tour de, du guitariste Steve Hackett de, de quitter le groupe et ils vont rester un tri Genesis va rester un trio euh, jusqu'à la fin de leur carrière ensuite. Euh, donc voilà. Ils ont sorti 15 albums studio et euh, 6 albums live entre 1967 et 2007. 2007 étant leur dernière tournée qu'ils ont faite. Euh, qui s'appelait... Euh... Oh, j'ai oublié le nom de la tournée. Mmh, Mais,
1: euh... Sacrilège.
0: C'est ça. Mais que vous pouvez voir sur un DVD qui s'appelle When in Rome, qui était leur dernière prestation, je pense, à Rome. La dernière prestation de leur tournée qui était à Rome. Euh... D'ailleurs, j'ai lu qu'il y aurait annoncé une tournée en 2020. Je ne sais pas si ça va avoir lieu, là, parce que... Euh, il semble que Phil COVID. Collins est pas mal magané oui mais il ferait quand même une tournée euh, en 2020 seulement en Angleterre et en Irlande avec 10 dates seulement justement parce qu'effectivement Phil Collins est assez magané et je pense qu'il pourra même pas jouer de drum dans cette tournée là la tournée qui s'appellerait The Last Domino avec un point d'interrogation à la fin. Euh, donc, euh, voilà, mais je n'ai pas d'autres nouvelles. Je n'ai pas réussi à trouver d'autres nouvelles euh, plus ouais, que mais ça, mais évidemment ça comme avec dis, le avec COVID, avec COVID de, euh, on euh, Probablement ça. que... Mais je pense que c'était prévu pour la fin 2020, quelque chose comme quelque part en ah. novembre, et puis on euh, la vendu. plupart du... Il n'y a pas de date d'annoncer pour l'Amérique, mais on se doute que si la santé le permet, j'imagine qu'on va venir faire quelques dates en Amérique. On espère à Montréal, et je devrais y être, <rire> d'après moi, s'ils viennent à Montréal, c'est sûr et certain. Parce que ça fait longtemps que je les ai vus. C'est en 2007. C'est l'autre groupe que j'ai déjà vu en spectacle. Ouais. L'album « Selling Even by the Pound », qui est le cinquième album du groupe sorti en 1973, qui a atteint le, le numéro 3 des charts au Royaume-Uni et la 70e position seulement aux États-Unis. Et c'est l'album qui contient leur tout premier hit dans le top 30, qui est la pièce « I Know What I Like ». C'est un... Et voilà, j'en échappe, échappe mon téléphone... Donc, le nombre de chansons sur cet album, 8 ou peut-être plus, si je pas compter comme fou euh, D'une durée de 53 minutes et lui, il est classé sixième dans le palmarès du Rolling Stone magazine des 50 meilleurs albums prog de tous les temps. Donc, Yannick, qu'as-tu pensé de cet album? Fais attention, je viens pas trop dire que t'aimes pas ça, ça se peut que je sois en maudit.
1: Non, non, non. En fait, euh, tantôt, je disais que c'était quoi? C'était In the Court of the Crimson King qui était numéro 2. Je, je me serais attendu à ce que Selling England by the Pound soit numéro 2 après Pink Floyd, honnêtement. Euh, super storytelling musical, belle exploration, habile, solide, excellent. Très chargé comme ambiance, mais tellement bien exécuté, c'est splendide. J'aime comment les longues chansons sont en plusieurs actes. Euh, petite plainte sur le filler de nanana dans de Cinema show parce que j'aime pas ça des nanana dans des tunes à part nanana commande euh, de Rihanna mais ça c'est autre chose euh, quelques faits euh, quelques fois semble expérimental mais très contrôlé j'ai adoré puis j'ai zéro euh, de Tunes moins préférées. j'ai tout aimé je, ai ouais, je, je veux dire il n'y a pas groupe... y a pas de faiblesse
0: c'est le groupe le... puis l'album le... qu'on a écouté dans ce spécial là qui est vraiment je pense le plus peaufiné, le plus euh, travaillé. Euh, sais mettons juste, Yes ressemble aussi es à peu près dans le même genre de, ouais. de progressif qu'ils font. Mais j'ai l'impression que Yes est plus, euh, es un peu plus expérimental, un peu plus impro, moins structuré, si je peux m'exprimer comme ça. Moins minutieux peut-être. Ouais, ouais. Ouais, que Genesis, Genesis c'est vraiment, on, on sent que c'est très travaillé. Ouais, euh, très perfectionniste Et c'est vraiment, je pense, c'est, euh, à mon avis, c'est l'apogée du groupe. Euh, dans la période progressive mm. euh, et probablement l'apogée du, du mouvement au complet, là, à ouais. mon avis, avec cet album-là. En plus, on est vraiment euh, en plein milieu. c'est un album sorti en 1973, donc on est vraiment euh, en plein cœur du mouvement euh, avant que ça commence. À... On est dans le haut de la courbe, si on fait un ah, parallèle.
1: Après ça, la courbe s'est aplatie.
0: C'est ça. Après ça, la, après ça, <rire> la courbe s'est aplatie. <rire> aplatie puis Peter Guerrille mm. est, est parti. Mm. Euh, mm. Excellent début d'album, je pense c'est un des meilleurs débuts d'album que j'ai écouté, euh, qui commence a cappella avec la voix de Peter Gabriel, euh, la guitare embarque tranquillement avec la pièce, là, commence à embarquer là, pour la pièce Dancing with the Moonlit Night, d'ailleurs qui est en spectacle, euh, Gabriel arrivait souvent déguisé avec une espèce de costume de chevalier avec, euh, aux couleurs du drapeau britannique et il disait qu'il s'appelait euh, Britannia et qui était uh, « The Voice of England Before the Daily Express ». Et Même oh. quand il venait au Québec, il faisait la présentation en français, et avec son accent, il traduisait même le titre de la tune en disant quelque chose comme euh, « euh, Je vous présente ma chanson, Dansez avec le Chevalier de la Lune oh, ». Et d'ailleurs, si vous voulez aller... Euh, avoir une expérience de Genesis. Hein, Allez voir le groupe de Musical Box si vous êtes capable euh, éventuellement quand ils vont, hey, les ouais. salles de spectacle vont réouvrir. Excellent groupe qui non seulement rend hommage à Genesis, mais qui refait leur spectacle dans les moindres détails. Euh, oui, mais là, c'est euh, ouais.
1: plate parce que l'épisode va... Passé, euh, euh, elle va être mise sur euh, Pod, Podbean, Spotify, tout ça après que ça va s'être passé mais ma Martin Levac euh, vendredi prochain fait un live, il va faire euh, des, des oui. tonnes de, de, de Phil Collins euh, fait que si vous avez, je ne sais pas si ça va être disponible par la suite euh, sur Facebook ou YouTube, mais en tout cas, vous savez, euh, vous pouvez... Parce que Levaque est vraiment un très bon imperson... Pas un c'est quasiment Phil Collins euh, version jeune. Oui, cas, non,
0: effectivement. Il ressemble ouais. beaucoup puis il y a ouais. le même genre de voix aussi. Euh. Ouais. Donc, euh, si on revient à Céline Dion aussi, une euh, belle unicité là, dans l'album, comme tout dans tous les albums qu'on a écoutés, mais je pense que c'est lui qui est le, le, mieux, le mieux travaillé. Euh, ouais. Chaque instrument est en harmonie. Euh, souvent dans Genesis, j'ai l'impression qu'on a entendu plus le keyboard que la guitare, mais dans cet album-là, je trouve que c'est très, très bien balancé. Euh, oui. La voix de Peter Gabriel moi, me jette à terre. Je trouve que ça, ça fit vraiment bien dans le style et c'est un storytelling aussi. Je ne sais pas comment le dire en français, là, mais qui est excellent. Je pense que son interprétation est vraiment parfaite. Si je pense, entre autres, à la pièce de Battle of Epping Forest. Oui, c'est ça que j'allais euh, dire. Ça, c'est bon. C'est wow, quelle, Avec le début quelle interprétation. Ouais. J'ai pas repris en note euh, exactement. Je pense que c'était basé sur un, un, un fait divers euh, qui s'était vraiment passé, une espèce de guerre de gang, euh, si je me rappelle bien, je, qui s'était je... passé en Angleterre quelque chose comme ça. Je l'ai pas
1: trouvé dans mes notes.
0: Le storytelling et différents personnages là-dedans, on prend des voix différentes. Euh, donc euh, oui très 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 belle très belle, euh, très belle euh, ouais, ça, ça interprétation. fait très comédie musicale oui oui effectivement ouais. t'as raison cette chanson fait très euh, comédie musicale avec
1: un genre de narration acting vocal.
0: on attend en arrière aussi I Know What I Like qui a été leur mm. premier euh, vraiment euh, single leur premier dans le top, euh, top 30 comme on disait tantôt et moi c'est la, la base du refrain de cette chanson une espèce de petite montée là, euh, tranquillement qui répète comme ça c'est excellent euh, Allez écouter ça avec des bons écouteurs puis concentrez-vous sur la base dans le refrain de « I know what I like ». C'est euh, une pause de Mike Rutherford qui est vraiment à tomber par terre, mais très simple, mais que j'adore. Donc, euh, le, le pacing aussi de l'album, tu pense que t'en parlais un peu dans Yes ou dans King mmh. Cripson en fait. Ben, les, deux. Les, les deux,
1: il y en a un qui était pas bon puis il y en a un qui était bon. Ouais. Euh,
0: dans celui là très, très bon. Euh, J'ai remarqué que chaque longue chanson et toujours entrecoupée d'une pièce un peu plus courte. Donc ça, je trouvais que, que, euh, que euh, C'est très gentil. De leur ouais, ouais. c'est ça. Ça te permet de, 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 de retomber de sur tes pieds si on veut. Euh, surtout si je pense à After the Ordeal, euh, entre The Battle of a Pink Forest et de Cinema ah. Show, qui est une pièce en ah. plus euh, complètement Instrumental. instrumentale. C'est une belle petite euh, accalmie, si on veut. Ça aurait quasiment pu être euh, la fin de la pièce précédente, mais c'est ouais. vraiment une pièce à part. Euh, et la pièce euh, More for Me, euh, chantée par Phil Collins, euh, qui est vraiment intéressante. Puis je pense que c'est la première fois qu'il y avait une chanson à lui. Donc, euh, et puis, euh, puis, allez voir aussi, je pense qu'on peut le trouver sur, euh, sur YouTube des vidéos de lui en spectacle qui chantait ça. Il était tout timide, les mains dans les poches, devant le micro. Il, il venait chanter sa chanson. Puis, il s'en allait derrière son drum en, euh, mm. après. Donc, c'est les, les débuts de la carrière de chanteur de Phil Collins. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. On, le, on parle beaucoup. Je me suis emporté un peu sur Genesis. J'adore pour... tellement, ouais. mm. tellement ce groupe. Donc, Est-ce qu'on a entendu euh, des trucs dans des séries ou des films? Pas que je me rappelle, en tout cas.
1: Chers spectateurs, pas téléspectateurs parce qu'on n'est pas live <rire> sur YouTube, mais chers spectateurs, si vous avez d'informations sur ça, parce que moi, j'ai trouvé zéro information sur... Euh, euh, les chansons qui se retrouvent sur l'album dans euh, les divers euh, médias. Fait que euh, non. En tout cas, si non, ça, chose que écouté, euh,
0: je j'avais écouté, ben, je l'aurais peut-être oublié, mais c'est sûr que je, je l'aurais remarqué. Ouais, euh,
1: ouais c'est ça. Euh, je, je, dois avouer, euh, je dois avouer, je dois dire que j'ai pas dit tantôt, là, mais je trouvais que euh, soit on ressentait l'influence de ou sur euh, des groupes comme Harmonium, Offenbach et The Who. En écoutant l'album, il y avait une familiarité confortable euh, en reconnaissant des instruments, des beats euh, que j'avais déjà entendus et aimés euh, avant. Enfin en tout
0: cas, je trouvais... Si... Euh, ouais, la pas c'était... Dans la chanson First of, the F ouais. euh, First of Fifth, là,
1: que je ouais. trouvais,
0: oui. C'était mal dans la même époque aussi, c'est dur à dire, mais probablement ouais. que les gars d'Harmonium écoutaient du Genesis aussi. Il y a des
1: bonnes chances, euh, ouais. À
0: l'époque, c'est... Ouais, la seule
1: différence, c'est que tu as Peter Gabriel d'un bar qui a une voix solide, puis il est sûr de lui-même, tandis que Fiori est un petit peu plus léger, comme s'il soufflait ouais. plutôt que chantait.
0: D'ailleurs, tu parles d'harmonium. Le seul groupe qui est. Ben, en fait, il est dans le, le palmarès qu'on. Je vous ah parlais. Là. Oui, l'album. Je pense que c'était l'album si on a besoin d'une cinquième saison. Je veux juste essayer de remonter okay. dans le palmarès. Euh, je suis en train de regarder ça, mais oui, il y a un album d'Harmonium dans ce palmarès-là des 50 ah, meilleurs chérien. albums progressifs. Il est pas très haut là, de ce que je vois. Ben, je suis en train de scroller. Oui, il y a de... oui, la position 36. Donc, euh, l'album si on avait besoin d'une cinquième saison qui est d'ailleurs sorti en 1975 qui marque ici. Donc, deux ans après sa England by the pound. Donc, euh, mm -hmm. Probablement, effectivement, que les gars d'Harmonium euh, ont déjà pas mal écouté de, de Genesis. Et ouais. euh, dans l'album après aussi d'Harmonium, qui était Leptad, qui, qui est, est, est mon album. préféré. Ouais. On va sûrement y revenir. Surtout si on fait notre...
1: Euh... Ben, J'aimerais beaucoup ça. On a-tu euh, eu d'autres spectateurs? S'il mais... oui. vous plaît, envoyez-nous vos albums préférés oui, québécois on... pour qu'on puisse faire euh... On veut monter un, un, top, euh, un top
0: 100, un... idéalement, des meilleurs albums québécois selon les, les, les suggestions qu'on va recevoir de, de, du public et, euh, et, et les nôtres. Donc, ça ne sera rien de scientifique. C'est purement pour pouvoir parler d'albums québécois. C'est très Coucou certain le que... le C'est ça. Pour le message, je pense pas que ce soit... Dans notre, non, c'est
1: pas québécois.
0: C'est-tu -ce québécois? mais ben, je pas, pas si Jean-François Beau qui chantait ça dans une des... Non, ouais, par Léonard. Oh, on n'a ah, ben, pas oui. la même... Non, parce que moi, j'avais du plaisir. C'est bien tout, tout ce que coup. je veux. Du plaisir. Du plaisir. Donc, là, on est très loin du, du rock du progressif. Du... Quoique... Non, euh, définitivement. La, la comédie musicale, le rock progressif, il y a peut-être des liens ouais. à faire. Euh... Ma tune préférée. Oui, tes une préférées d'album.
1: Ben, je les ai toutes aimées. Mais ma préférée préférée, de... c'est First of Fifth. C'est dur à prononcer. Oui, très dur à prononcer. Euh... Le titre n'apparaît pas dans les paroles. C'est un jeu sur Firth, qui est un estuaire of Forth, qui est une rivière en Écosse. Euh, les paroles raconteraient une quête médiévale genre. Euh, super piano en ouverture, c'est une longue ouverture d'une minute, mais savoureuse. Euh, quand je disais que ça faisait penser à Harmonium, c'est dans cette chanson-là, dans l'approche légère de gros sujets tout en symphonie mélodique. Ça s'écoute juste vraiment super bien. Un vrai régal. Aucune longueur, même si ça dure 9 minutes 36. C'est comme vraiment ma préférée de tout là-bas.
0: Oui, effectivement. Excellente pièce. Le début du piano qui, <rire> qui est magique. Qu'on retrouve aussi d'ailleurs, mais joué en plus en synthétiseur, un peu plus loin dans la, dans, dans la, dans la pièce. Hein. C'est un, un bon rappel. Donc, moi aussi, c'est une de mes chansons euh, préférées. Euh, la pièce, j'en parlais tantôt aussi, la pièce de Battle of Epping Forest, je trouve que mm -hmm. c'est excellente. On joue dans plusieurs styles musicaux. Il y a un storytelling là-dedans, des interprétations. Là, on est vraiment, comme tu disais, on est vraiment dans le, la comédie musicale, là, quasiment, dans cette. Oui, parce qu'il y a plusieurs actes dans la chanson. Ouais, t'sais, ouais. Elle
1: dure quand même 11 minutes 43, puis tu as un début, un développement, puis une fin. il ouais,
0: y, y a des thèmes qui reviennent, et puis qui, ouais. euh, à travers la. Ouais, donc euh, Tu parlais du, du palmarès, j'ai le palmarès juste ici, l'album je qu'il était sixième, donc on a euh, mettons, les cinq premières positions là, pour vous donner une idée euh, où se situe, c'est de by the Pound par rapport à ça. On a The Dark Side of the Moon en première, on a, comme on disait, In the Court of the Crimson King en deuxième. Spoiler, on a Moving Pictures qu'on va parler tout de suite après en troisième position, The Rush. On a ensuite Wish You Were Here de Pink Floyd et Close to the Hedge » de Yes. Donc, c'est ce qui vient. Ah, Pink vient... Floyd. Oui, Donc, il y a deux albums de Pink Floyd avant l'album de Genesis et ouais, un autre album me... de Genesis qui, oui. a... qui est de 9e position dans ce oh. palmarès-là, qui est de L'Emble Down on Broadway. Euh... Ah, que tu as déjà parlé, je pense. Oui, et que nous allons euh, reparler éventuellement dans un, un spécial euh, euh, opéra-rock. Ouais, euh, donc, nous allons parler de cet album et euh, d'après moi, on devrait parler j'avais pris en note euh, American Idiot de Green ah, Day ferme, hein, ouais. et euh, l'album de Styx euh, dont je ne me rappelle plus le titre euh, mais qui avait Mr. Roboto dessus donc, mm, euh, Domo oh, Mr. Roboto. Roboto. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur cet album avant de passer en extrait non. avec euh, l'extrait de la meilleure pièce de l'album qui est Ferd of Fifth donc on va essayer de dire ça dix fois vite c'est ça dix fois vite sans vous tromper on écoute Ferd of Fifth
1: Ferd of Fifth
0: C'était donc l'album « Selling England by the Pound » de Genesis. Quel nom en plus, hein? Je pense que tu peux pas avoir plus anglais comme titre d'album que ce titre d'album. Je ne sais ça... pas, je
1: trouvais que Queen, c'est... Ce C'est pas euh... un
0: titre d'album, c'est un non, nom Non, mais comme de nom de groupe,
1: <rire> ouais, quand même, je trouvais oui, que c'était quand même fort. Oui,
0: mais « Selling England by the Pound ». Ouais. Ça, bon aurait pu
1: être, ça, 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 ça aurait pu être américain comme album aussi. Ouais. Là, mais plus, je pense, ouais. je disais,
0: écoute, je, je, je me rappelle, je pense que je l'ai pas pris en note, mais justement, ça, ça parlait, ça, ça, ça faisait référence aussi à. Euh, Il voulait parler de, du fait que la culture américaine P... qui s'en venait... Peter
1: Gabriel a contribué aux paroles basées sur l'idée du commercialisme et le déclin de la culture anglaise et la progression des influences américaines. D'ailleurs, le titre fait référence à un slogan politique du UK Labour Party.
0: Bon. Merci, Yannick, d'avoir pris en note ceci. C'est une fois
1: que je fais mes recherches. C'est ça.
0: Mais là, moi, j'ai passé plein de temps cette semaine à préparer des beaux visuels pour notre épisode live. J'ai moins mis de temps sur le contenu, puis trop sur le contenant. Puis le contenant ne marche pas. Puis on. C'est voilà. Donc, à l'avenir.
1: Si ce n'était pas de mon ordinateur qui est planté. On ne sait même pas c'est quoi en plus, mais
0: c'est sûr que micro-croche, ça ne doit pas aider. Nous! Maintenant, nous allons embarquer sur le dernier album de ce spécial rock progressif. Écoute, on pouvait pas ne pas mettre... Écoute, il y a plein de groupes qu'on aurait pu mettre, puis évidemment. Là, on aurait peut-être dû en mettre un album d'harmonium, mais... Écoute, on y reviendra, c'est sûr. Puis je pense qu'on va même faire un autre spécial rock progressif, parce que c'est tellement de la musique riche. Et c'est sûr qu'on avoir plein de choses à dire sur d'autres albums. Mais là, on va parler de Rush et de l'album Moving Pictures. Euh, Rush, Rush Papier ciseaux, allumettes. <rire> Rush est un groupe...
1: <rire> Desert Spock.
0: <rire> est ça, euh, <rire> Rush qui est un groupe canadien formé en 1968. Et Je vais le répéter je vais le dire tout le temps, qui a aussi connu plusieurs changements de line-up et de styles musicaux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de groupes de rock progressif qui ont fait que du rock progressif toute leur, toute leur carrière. Ouh, en tout cas, ceux qui ont rêve. continué. Ça, ça, ça,
1: on dirait que c'est difficile de faire ouais. du rock progressif parce que le monde abandonne, change de groupe, change de, de style. Oui,
0: pis, et Ça, je pense, que j'ai oublié de le mentionner euh, en introduction, mais un des trucs qui a, qui a un peu mis à, à mort le rock progressif, là, ce genre-là, c'est euh, toute l'industrie du disque aussi, on commençait à vouloir, les compagnies de disques, des, des pièces... Euh, plus courte, plus. Euh, radiophonique. Euh, radiophonique et des hits pour pouvoir. Puis les radios aussi, évidemment, ont joué un rôle euh, là, de, dans le déclin là, du, du, du genre parce qu'on voulait des pièces euh, qui vendent, qui rejouent mm -hmm. à radio. Donc, et voilà. Le rock progressif qui a été victime de la commercialisation de la musique. Mm. Un peu. Mais qui reste toujours bon mm. <rire> euh, quand même. Puis c'est tout des albums, des vieux albums là, quand même, qu'on a, qu a aujourd'hui. Puis je pense qu'ils. Euh, ça reste d'actualité, ça reste encore pertinent à notre époque. Donc je pense c'est une belle force. Si on revient à Rush, qui est un groupe qui a vendu plus de 5, euh, 25 millions d'albums aux États-Unis, euh, qui a été intronisé au Canadian Music Hall of Fame en 1994 et au Rock and Roll Hall of Fame en 2013, qui a sorti 19 albums entre 1974 et 2012. Uh, moving pictures qui est le huitième album du groupe sorti en 1981 euh, contient déjà des, des, toutes des chansons dans un format plus euh, radio friendly euh, comparé à leur album précédent euh, ça a été un succès commercial instantané ce que j'ai pu euh, ce que j'ai pu lire qui a atteint le numéro 1 au canada le numéro 3 aux états unis ainsi que euh, au, euh, en Angleterre et qui est le meilleur album euh, le meilleur vendeur du groupe euh, L'album a produit trois singles, euh, Limelight, Dom, Tom Sawyer et Vital Sign. Et puis, euh, la pièce euh, YYZ qui a été nominée au Grammy Award pour la Best Rock Instrumental Performance. Excusez mon anglais. Cette chanson sur cet album, 40 minutes, est classée 3 dans le palmarès. Yannick, qu'as-tu pensé de cet album ça sonne pas comme du rock progressif dans
1: mes oreilles, personnellement. Euh, le pacing des chansons aurait pu être retravaillé car le côté un est plus solide que le deuxième. La symbiose du groupe s'entend à merveille. Les musiciens sont incroyablement habiles, souvent académiquement vendeurs, sans pour autant être, être spectaculaire. Une belle expérimentation subtile. Des beaux storytelling avec un son qui a rapport au thème. Euh, C'est un détail que j'ai remarqué... Euh... Comme dernière minute, mais en tout cas, euh, c'est pas mon préféré, c'est pas mon moins préféré, mais c'est pas mon préféré de cette semaine. Honnêtement, je m'attendais à un petit peu plus euh, de la part de l'album parce que j'ai découvert Rush en jouant à Rock Band puis Guitar mm -hmm. Hero et tout ça. Je les aimais pas avant pour je sais pas quelle raison. Je, je boudais un petit peu les Canadiens-Anglais, j'imagine quelque chose. Euh, quand j'ai joué au jeux vidéo, je suis tombé en amour avec Rush, puis là, tu sais quand tu connais une tune comme Tom Sawyer, t'es comme, ah, ça va être bon. Mais c'est pas toutes les tunes qui sont bonnes comme Tom Sawyer, malheureusement, mais c'est euh, ça. Ouais.
0: Euh, oui, on est dans un autre euh, son, un autre, euh, on est dans une autre époque aussi, là. on est en 1981 pour cet album, un son, euh, j'allais dire, plus moderne, plus moderne comparé aux autres albums qu'on a écoutés, un peu plus électronique, euh, plus années 80. Là, on sent qu'on est dans une mm -hmm. autre décennie. Um, qui, oui, tu nommais, nommais Tom Sawyer qui, qui est la première euh, pièce de l'album, que je connaissais déjà. donc Ça m'a permis de bien... <rire> ça l'a bien introduit, l'écoute de cet album-là. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sonorité très progressive dans, dans cet album, mais toutes des pièces courtes donc, je trouvais que c'était comme un, un, un beau tour de force d'avoir réussi à faire quelque chose qui sonnait progressif tout en étant dans un format radiophonique euh, plus standard. Donc, je, pense que ouais, le, je trouvais que ça le, sonnait euh, trop
1: radiophonique, c'est
0: ça la fin. Ouais, Peut-être à cause de la, de, la, de, la, de, la, de la durée des chansons, mais je pense qu'au niveau de la structure des chansons, ouais. on a réussi à rester... Euh, on n'est pas dans le pop non plus, mais la structure couplet refrain, donc... Euh, Hum. Euh, quand même des, des bonnes envolées musicales, évidemment pas trop longues, mais tu sais, euh, donc, euh, tu sais, pas d'en de, de, tomber dans une, une structure, tu très pop. Puis on parle de, la, de ben non, la, la pièce euh, YYZ, qui dure à peu près 4 minutes 25. Puis je trouve que dès le début, qui est vraiment dans une sonorité très, 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 très progressive. Donc, c'est quand même un beau tour de force que j'ai trouvé. Euh, <rire> anecdote, c'est une pièce que je pense qui est la plus longue. Euh, qui dure environ 11 minutes. La pièce de camera, euh, euh, eye. ouais, camera Eyes. Ouais, de Camera Vers la fin, <rire> là, on est en période de télétravail. Alors, hein? j'ai mm. toujours mes écouteurs sur la tête pour entendre nos discussions qu'on a dans les, nos différents euh, logiciels pour pouvoir se parler tu sais, à distance. Et puis, à la fin de Camera Eyes, à peu près, vers la fin, il y a des voix qu'on entend en, <rire> en background. Et à chaque fois, je pensais que c'était quelqu'un qui me parlait de, de, <rire> du travail. Puis, je, euh, je l'ai écouté à peu près une dizaine de fois cette semaine, je pense, l'album. Puis à chaque, à chaque fois, je me faisais bien. avoir. Donc, ouais. <rire> faites pas le saut si vous entendez des voix dans cet album-là. C'est dans l'enregistrement. Mais c'est assez en, en background qu'on s'en rend mm -hmm. pas compte. Hein. C'est pas aussi ouais. bien fait que, mettons, dans Dark Side of the Moon, où les voix sont bah, vraiment. Ouais. Les, les discussions qu'on on les entend bien. Là, dans celui là il était comme vraiment tellement en arrière qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui se passe pour vrai. Puis que la Mais musique je... nous empêche. Là. Je vais faire
1: une, une anecdote qui n'a pas rapport au rock progressif, mais la semaine dernière, tu faisais un, un, un épisode live pour montrer au monde comment tu te prends pour faire un, un épisode. Ouais. Euh, puis dans... Sur YouTube, Allez oui. Dans le clavardage, il y avait Annick qui disait qu'elle écoutait Jean-Michel Blais, un pianiste québécois, puis euh, j'ai décidé de mettre ça dans mes oreilles. Merci, Annick. Hein. J'ai décidé de mettre ça dans, dans mes oreilles, la playlist « This is Jean-Michel Blais » sur Spotify. Je me promenais sur le bord de l'eau, puis à un moment donné, il y a une des chansons comme ça, où est-ce que tu entends des enfants, Comme, mais il y avait des enfants qui jouaient au loin, puis là, j'étais comme je suis en train d'entendre des enfants, ou c'est dans mes écouteurs, il y a quelques, il y a quelques chansons de Jean-Michel Blais, <rire> que tu entends du monde parler, que j'étais vraiment certaine que quelqu'un était en train de me parler, euh, ou drôle, que j'entendais... Les, les
0: artistes font ça, ou... Euh... Les, ouais. les, les artistes un peu euh, chiens qui mettent des bruits de, de toute police dans leurs chansons, puis là t'écoutes ouais. ça en, en, oh, ça, ça en conduisant <rire> ah, ça, ouais. ça, ça c'est très cruel oh, ouais, mais vraiment. il n'y a pas de, de ça dans Moving Pictures de <rire> Rush heureusement non, non. non. Euh, hey, d'ailleurs on, on a parlé beaucoup des pochettes et puis cette oui. pochette d'albums. il y a quelque chose qui m'a qui m'a frappé qui faisait très euh, Casade del papel ah, j'ai pas regardé la série. sur Netflix, allez voir les images. J'ai pas regardé la série, mais allez voir les images C'est du monde qui font des vols dans des grandes. Des grandes anciennes. Ouais, rouge. Puis il y avait des personnages sur la pochette de l'album qui ressemblaient à ça avec des cadres, on dirait qu'ils étaient quasiment en train de voler un musée.
1: C'est peut-être inspiré. C'est peut-être qu'Azadel Papel, tu papier c'est inspiré. de pas vérifié, effectivement. Ça serait le
0: fun quand même que cette série, je pense qu'elle est espagnole il y a ouais, un peu pense... de Canada dans cette euh, dans cette série là ça m'a fa ah. vraiment fait rire de dire c'est la pochette qui, qui faisait le moins euh, le moins progressif peut-être dans mm. les albums qu'on écoutait mais euh, de voir ça c'est un, un drôle de clin d'œil et un autre clin d'œil par rapport à des euh, des euh, séries puis peut-être que tu vois on va y revenir là mais qu'il y a une pièce euh, Vital Sign que, que le début me faisait tr penser beaucoup à Stranger Things, l'espèce de keyboard qu'il y avait au début. Donc, là, je c'est écrit mais... dans
1: mes notes!
0: Ben là, je le écrit, vois pas. Mais... C'est écrit
1: ici, synthé comme dans Stranger ouais, Things. Ça ressemble beaucoup, ouais. beaucoup à
0: Stranger Things. Mais probablement ouais. qu'il n'est pas dans la série. Peut-être que oui, là, tu me corrigeras. Non, il n'est pas dans la série. Non, ça me faisait beaucoup penser à ça. Euh... Je trouvais que c'était un bon lien musical
1: entre l'organique ouais. et l'informatique, cette chanson-là.
0: Puis je trouvais que euh, la fin de l'album, il y avait quelque chose de. Un peu punk rock, euh, restait un mm -hmm. petit peu progressif, et il y avait une espèce de sonorité un peu punk rock. Je crois que c'est quand même un... Je sais pas si c'était voulu, c'était un beau clin d'œil de dire, oui, oui, en ce moment, il y a d'autres genres de musique qui sont en train de supplanter un peu le rock progressif, qu'on est capable de l'incorporer, mettre ça à notre sauce, puis que ça reste, qu'on on reste un groupe progressif un peu. Donc, ouais. voilà. C'était mon, mon opinion. D'accord. On tu euh, entendu du Rush? J'imagine que Tom Sawyer, on a dû l'entendre. Oui, mais je, je commencerai justement pas par Tom okay.
1: Sawyer parce que c'est celle qu'on a le plus entendu. Vous en reviendrez même pas. Euh, YYZ, euh, en passant, c'est le code de l'aéroport de Toronto. Ah. Parce que Montréal, c'est Yul, y oui. et Toronto, c'est YYZ. y z euh, se retrouve dans la série Chicago Fire euh, et dans les jeux Guitar Hero, Smash It, c'est deux. Euh, Limelight, qui est un de nos plus grands succès euh, était dans le film That's My Boy en 2012, dans la série Chicago Fire aussi, même épisode que YYZ dans le film Fanboys et I Love You Men. Je pense qu'I Love You Men, c'était avec Paul Rudd, mais je m'en souviens pas exactement. En tout cas, je pourrais pas vous en parler plus parce que je pense que j'ai juste vu That's My Boy et j'ai joué à YYZ sur les Guitar Hero. Tom Sawyer. Oh my God! Ça, c'est vraiment comme la tune qui a le plus joué dans tout au monde. Euh, I Love You Men, comme pour Limelight, dans le jeu Rock Band. Euh, récemment, dans le film Ready Player One. Dans le film, même dans le film Hit. Qui est sorti en 2017, que j'ai pas vu encore. Le
0: film euh,
1: It. L'affaire de, ah oui, de, de Stephen King. Oui. Euh,
0: ok, pas ouais. ah, oui, vrai. Je, hein? je me rappelle hein? même pas d'avoir entendu. Moi,
1: ouais, je l'ai pas vu, mais en tout cas. Dans la série Family Guy, dans la série Revolution, dans la série Everybody Hates Chris, dans le film The Infiltrator, sorti en 2016, dans la série de Goldbergs, dans Fringe, encore une chanson euh, prog prog-rock progressive mm -hmm. dans Fringe, dans l'épisode avant, l'épisode où est-ce qu'on entend la tombe de Yes que j'ai mentionné non. tantôt. Hum. Euh, il faut Fan vraiment boys.
0: que j'ai vraiment envie de les réécouter. Euh, fait Comme fringe. deux ou trois épisodes qu'on parle de Fringe. Il faut que j'aille réécouter. <rire> c'est comme...
1: Mort, mon Dieu, c'était tellement bon euh, dans le film *Fanboys*, dans la série *Chuck*, dans la série de *Sopranos*, *NCIS*, dans *Futurama* et dans le film de *Waterboy* en 1998. Puis c'est même pas tout. Tabouette. Euh,
0: Donc si vous voulez. Yeah. Faire un bon film qui passe à travers les années, ou une bonne série, Tom il faut Sire. mettre Tom Sawyer de ouais. Rush dans, cette, euh, dans votre si, playlist.
1: Si Tom Sawyer vous dit quelque chose, je ne parle pas musicalement, mais je parle en général, c'est basé très vaguement sur le personnage de Mark Twain euh, qui avait été publié en 1876. C'est euh, ça, exact. Ouais.
0: Mais, ouais, mais ça le pas... Il n'y a pas de... La chanson fait pas très Mississippi non plus. Non, pas du Et tout. C'est que... bas, c'est ouais, sûr. C'est pas la même ambiance oui. que le Tom non, non. Sawyer original. C'est dans le fond. C'est très... La
1: personne, je me souviens plus c'est qui l'a écrit, mais il se mettait dans la peau de, de, de quelqu'un comme Tom Sawyer dans le fond.
0: Oui. C'est un Tom comme, Sawyer euh... des années 80 avec un code en cuir. Euh, ben, euh, <rire> moi
1: je trouve qu'elle sonne pas mal futuriste comme tout, Fait que je, je pensais plus comme Tom Sawyer s'il ouais. se retrouvait dans le futur,
0: genre. Effectivement.
1: Ouais. Back euh... to the future, Tom Sawyer.
0: Ouais. <rire> Tom Sawyer, c'est Marty, dans le fond.
1: Ah, c'est ça, ne va pas en 2020. <rire> <C
0: 'est ça. rire> As-tu des chansons que tu préférées et ou pas aimées pendant tout?
1: Je, je vais commencer avec ma moins bonne, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, c sont toutes pas pires. Elle est juste moins bonne parce que. Je, The Witch Hunt, qui est, euh, ils, ont, ils ont fait une trilogie qui s'appelle la Fear Trilogy. Puis as une chanson sur euh, différents albums. Ça, c'est la partie 3 de The Fear Trilogy. Euh, puis Witch Hunt a un début creepy, genre fête foraine. Puis moi, j'aime pas les
0: clowns. Fait que
1: je suis comme le ah, début. <rire> c'est elle qui
0: aurait dû être dans le film Hit. Ah bombs. oui,
1: définitivement. C'est bon, mais sans plus. Euh, L'aspect plus dark ne leur colle pas trop à la peau. Mais il faudrait que j'écoute part 1 et 2 mmh. de la Fear Trilogy pour voir justement où se situe Witchon dans l'histoire. Peut-être que écouter en trilogie, c'est meilleur qu'à écouter tout seul sur un album comme ça. Je trouve qu'elle s'est peut-être retrouvée là un peu toute seule, euh, perdue, genre. Ma préférée, ben c'est l'instrumental, YYZ. Euh, super duo, guide drum au début, accompagné un peu comme de basse et clavier, mais moins fort. En ouverture, euh, très hard rock comme chanson, on sent la frénésie d'un aéroport, euh, belle expérimentation avec des beaux solos, incroyablement habile pour la rapidité de la chanson, honnêtement. J'ai été très impressionné ouais. par celle-là. Effectivement. Mm. Euh,
0: je pense que moi aussi c'est mon highlight de l'album. La, la toune la plus progressive. Puis comme on dit, dans un, un espace très court de 4 minutes et demie environ. Là. Donc euh, c'est un beau tour de force. Puis le début euh, qui mm. est un un petit peu décalé là, tout ça très, euh, ouais, très intéressant sinon la, la plus longue pièce de l'album qui est, euh, Camera, Camera Eyes que j'ai beaucoup apprécié aussi malgré le fait qu'elle m'a mis sur le nerf et que je pensais que tout le monde me parlait elle m'a rendu un peu paranoïaque mais je l'ai quand même bien aimé
1: à noter pour The Camera Eye, c'est vraiment, elle, elle est divisée en deux, l'aspect New York et l'aspect London qui, dans le fond, il faisait la différence culturelle entre les deux villes. Moi, je trouvais que ça paraissait bien dans les chansons parce que, euh, d'un côté, tu avais la frénésie de la ville New York, euh, de New York, puis euh, où est-ce que là, c'est plus, tu sens que c'est plus condensé, c'est plus stressant, puis là, avais un petit côté un, quand même business-like, mais un peu plus doux, puis je suis peut-être un peu plus gris quand il parlait de Londres, mais euh, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça, ça veut pas dire que c'est ce qui était voulu, mais me semble que ça sonnait comme ça. Hi.
0: On a tu autre chose à dire sur cet album? Je pense qu'on a, a fait le, bon, le tour, et on va finir comme à notre habitude par un extrait de l'album, et puisque c'est nos pièces préférées, vous allez deviner qu'on va écouter la pièce YYZ. Donc, on écoute un extrait de cette chanson-là. C'était donc l'album Moving Pictures de Rush et qui, ce qui met fin à notre spécial rock progressif. Ouh. Palmarès, palmarès. Oui, palmarès. Ben oui, ben oui, effectivement. Euh, là, il va falloir que je le fasse. Peut-être, euh, si tu veux nous Mais... dire dans quel ordre de ces quatre albums-là, oui. quelle a été ton appréciation oui. pendant que je réfléchis à ça, moi, de mon côté. Ben, je vais essayer le... de ne pas en... toutes les mettre en la même position.
1: OK, ben. <rire> Alors, Moi, je les avais mis euh, sur notre palmarès euh, Top 500, fait que je vais les nommer dans l'ordre, puis après ça, je, ça va sans dire que. Euh, donc, le premier, celui de Selling England by the Pound de Genesis, euh, donc, c'est mon préféré de, de cette semaine. Ça, je l'avais mis en 12e position entre Smashing Pumpkins et The Who. Euh, mon deuxième préféré, c'est « In the Court of the Crimson King » The King Crimson, euh, qui s'est retrouvé numéro 16 dans mon palmarès entre Paul McCartney and the Wings et Marvin Gaye. Euh, « Moving Pictures » The Rush, est mon troisième préféré, se retrouve en 25e position entre ACDC et Tracy Chapman. Et le dernier, « Fragile » de Yes, euh, il est pas mal bas sur ma liste, c'est le dernier de cette semaine, mais c'est le 37e, si je me fie à mon palmarès habituel, entre « Big Star » et « Craftwork mm. »
0: quand Parce même ouais. t'as pas l'air ouais. vraiment pas apprécié.
1: non euh... pas
0: autant que toi en euh... tout cas ça c'est certain non ben non ben, écoute moi écoute je l'ai pas je vais faire l'exercice euh, définitivement mm -hmm. l'album qu'on écoutait cette semaine mon préféré c'est Selena and by the Pound je euh, euh, dirais que le deuxième probablement serait Fragile euh, de Yes et euh, ensuite je suis un peu euh, indécis entre les deux euh, Probablement que je mettrais Moving Pictures ensuite et The Court of the Crimson King après. Pas que j'ai pas aimé King Crimson. Je pense que j'ai. Je sais pas. C'est le feeling que j'ai que je les mettrais dans cet ordre-là. Mais euh, si je pouvais, je mettrais quand même toutes. Mettons, je mettrais Genesis en position 1. Position 2, je mettrais trois autres. Mais euh, on peut pas faire ça. Puis. <rire> ça serait quand même ça que je ferais. Bon. C'est ça, c'est une, une cravate. C'est une cravate! Donc voilà, c'est ce qui m'a fait à cet épisode hein, qui aurait dû être live sur YouTube, mais qui est maintenant un épisode euh, sur nos différentes plateformes en audio seulement. Donc, euh, merci d'avoir toujours.
1: Tu peux mettre les images pareilles que tu avais préparées sur le site web là, ouais, ben, ou sur la page non, de ouais. Facebook tant que tu vas assez, sortir euh, J'ai assez
0: passé de temps en préparation de cette... Euh, je ouais. passerai pas plus. Mm. Donc, <rire> et on trouvera une façon de faire du live éventuellement. Oui. Et de. de C'est ça. On faire un format différent pour vous plaire davantage. Mais en attendant, vous pouvez continuer de nous écouter en ce format audio sur nos différentes plateformes sur Apple, sur Google, Podbean, Spotify, Balado Québec et euh, réseau aussi. Euh, donc merci à RZO, à RZO hein, ça? donc merci d'avoir euh, écouté cet épisode j'espère que ça vous a plu yes, n'hésitez moi... pas à partager et à nous envoyer vos commentaires ce qu'on n'a pas pu avoir aujourd'hui oui. pour alimenter la discussion donc euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos, document... vos euh, commentaires s'il ad... avoir... faire... <rire> y a eu des bons documentaires sur ces groupes-là, oui. envoyez-nous-le oui. on va se faire un plaisir de l'écouter éventuellement je pense qu'on va on va sûrement refaire un autre spécial rock progressif, peut-être plus étendu se concentrer sur d'autres époques de, du rock progressif, peut-être le métal progressif, si Fred ah. voudrait se joindre à nous pour ce spécial il y a eu euh, des bonnes pièces progressives du côté métal aussi, donc mm -hmm. euh, voilà c'est ce qui Vous faire
1: du progressif
0: québécois? Oui, effectivement. Il, doit, il doit pas progressif. juste Non, il n'y a pas juste moyenne Il y a des très bons groupes de Progressifs québécois. Euh, écoute, il euh, faudrait que j'ai ici des groupes comme Manège, euh, des groupes, euh, je pense, soit des albums des groupes qui ont sorti un ou deux albums et qu'on n'a pas vraiment entendu parler plus qu'il faut, plus que ça mais de nos jours, mais il y a des très bonnes pièces, euh, je pense, où, effectivement Maninge, il y avait un groupe qui s'appelait Pollen, on a évidemment Harmonium euh, écoute quel, Morse Oups. Code aussi que je pense qui mmh, était québécois chose, mmh. ouais, effectivement donc euh, j'essaie de me rappeler on the top of my head si j'en trouve pas d'autres, mais c'était des bons... Euh... Il y a un site, je pense, qui s'appelle sur Prog Québec. Ah, Donc, OK. Euh, si, vous pouvez aller, si, vous, si vous vous intéressez à la musique progressive et à la musique québécoise, allez euh, voir là-bas. Donc, évidemment. Et l'album euh, <rire> Piezo que je vous parlais là, au début, oui. leur album, qui est un très bon album.
1: Okay, bon, ouais hein. Sinon, euh, Gabriel, euh, la semaine prochaine, de quoi on va parler à nos auditeurs?
0: Ben là, je ne sais pas, parce que je l'avais pas <rire> préparé, <rire> parce que si on avait été live, ça n'aurait pas été la semaine prochaine. Uh -huh. Mais là, je vais aller voir bientôt, de mémoire, le prochain épisode devrait être... Euh, notre euh, notre spécial black album si je me rappelle bien. Ah, mais il me semble que oui, oui. Donc, euh, laissez-moi le... aller. Metallica et
1: Jay-Z.
0: Jay-Z, oui. Donc, c'est ça. Ouais. Le, ça va être l'épisode Black Albums. Donc, on va parler effectivement de l'album Black Album de Jay-Z et l'album Metallica de Metallica que tout le monde surnomme le, le Black, Black albums. Album. Donc, on va le mettre en comparaison ces deux albums. Et puis, ensuite de ça, il va y avoir l'épisode Paranoï et Imperial Bedroom. Euh, Paranoid de Black Sabbath et Imperial Bedroom de Elvis Costello and the Attractions et ensuite, ma... j'en ai qu'on a parlé tantôt. de
1: Kanye, Kanye West
0: donc, euh, avec cet album et l'album Late Registration.
1: Là j'ai à capoter voilà. sur Kanye West mais pas l'homme en tant que tel plus euh, sa musique parce que je trouve qu'il est ventard un peu pour rien mais il est quand même talentueux fait que j'ai vraiment hâte d'écouter late registration si je l'ai pas déjà entendu mais my dark beautiful twisted fantasy est un de mes albums préférés que j'ai écouté et réécouté dans mon auto à multiples ah. reprises
0: je n'ai jamais vraiment écouté ben, peut-être un peu la radio du Kenny West donc ça va être la première fois pour moi reste à l'écoute on devra avoir cet épisode dans trois semaines à peu près trois deux, semaines, trois semaines. Ouais. donc euh, et voilà merci d'avoir écouté euh, n'hésitez pas à nous partager et à euh, interagir avec nous via les internets, on aimerait ça vous lire. Donc voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine.